0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Por que aprender sobre terapia Aba? Né? Então, por que aprender sobre terapia Aba? Por que aprender sobre Aba, por que isso é importante? Gente, uma coisa que vocês precisam ficar muito clara na cabeça de vocês, que é algo assim: olha, que eu batalho muito, que eu falo muito sobre isso, e, e eu acho às vezes que eu tô chata, é que você precisa entender que a aba, ela não é um método. Tá? Ela não é um método, ela não é uma técnica, às vezes falam assim: é, Ah, eu fiz um curso do ABA, eu vou aplicar o ABA, eu faço o ABA, não sei o que lá, o ABA. E assim, é muito importante vocês é, correrem de pessoas que falam isso. Tá? Se a pessoa falar o aba, que ela faz o aba, que a gente faz isso no aba, que não sei o que lá no aba, que o aba é rígido, que o aba é treino de mesinha, que o aba não é em ambiente natural e etc. Eu convido vocês a correrem dessa pessoa, mas corre sem olhar para trás, tá? corre. Corre muito, porque essa pessoa, ela claramente não tem um conhecimento claro sobre a ciência, análise do comportamento. Ela não conhece sobre análise do comportamento aplicada. Ela não sabe o que ela está fazendo, tá? Então, isso é bem, mas bem importante, porque se você encara a aba como método, como... É como uma coisa você claramente não entendeu é, o que que é a aba você não sabe ainda da missa à metade tá bom e tá tudo bem não tem como a gente saber tudo de tudo né mas isso é bem complicado porque a gente acaba espalhando coisas que não são, as coisas não são assim. E, e o pior, faz coisas erradas, né faz coisas erradas na prática que vão prejudicar outras pessoas, vão prejudicar crianças, vão prejudicar famílias e uma série de coisas. Então, isso é bem complicado, tá bom? Então, a gente já começa aí fazendo esse é, adendo aí tá? Gente, vamos lá. O que, que é essa sigla ABA? O né? que, que é essa sigla ABA? O que, que é esse negócio ABA? ABA, gente, é a sigla para análise do comportamento aplicado. É uma sigla em inglês que significa análise do comportamento aplicada, tem gente que chama de análise aplicada do comportamento eu chamo de análise do comportamento aplicado porque eu acho que é o termo mais correto, seguindo aí a tradução de maneira correta applied behavior analysis onde applied é aplicada behavior é comportamento analysis é análise, análise do comportamento aplicada. Gente análise do comportamento aplicada é uma abordagem científica para compreender o comportamento. Então, é uma abordagem científica para compreender o comportamento. É um conjunto de princípios que vai focar em como que os comportamentos, eles mudam ou eles são afetados pelo ambiente? E como que o aprendizado ocorre? Então, quando a gente fala de aprendizado, mais uma vez, nós estamos falando do aprendizado em todos os contextos. Em eu aprender a me comunicar, em eu aprender a falar, em eu aprender a lavar as minhas mãos, tomar banho sozinho, ler, escrever... Tá? Então, é um conjunto de princípios que vai focar em olhar para o ambiente, como que os comportamentos eles são afetados pelo ambiente que esse indivíduo ele, habita, tá? Então, é bem importante você ir guardando essas informações. Quando a gente fala em comportamento, a gente fala em habilidades, em ações, em, em tudo aquilo que o um indivíduo ele faz, ele fala, ele pensa. Tudo é um comportamento. Então, absolutamente tudo que uma pessoa viva consegue fazer, se ela não estiver dentro de um caixão, tudo aquilo que ela consegue fazer é um comportamento. Tá? Então, todos esses princípios eles impactam a vida de todo mundo. Então, os princípios da ciência do comportamento eles vão impactar a vida de todas as pessoas. Por isso que ele pode e deve ser utilizado por todas as pessoas. Todas as pessoas estão se comportando o tempo inteiro. Logo, elas estão sendo impactadas por esses princípios, por essa interação do ambiente com os comportamentos da pessoa o tempo inteiro. Então, todos esses princípios, princípios eles impactam a vida de todas as pessoas. E eles podem ser sistematicamente aplicados através de intervenções para ajudar indivíduos a aprender e aplicar as, é, essas habilidades nas suas vidas, tá? Então, é muito, vai muito além de um método, vai muito além de um procedimento. Por isso que é errado, entende? Se eu falo que é um método, gente, eu vou entender aquelas coisas com uma rigidez muito maior. Todos aqueles conhecimentos que você vai adquirindo, se você entende que é um método, você vai entender com uma rigidez muito grande, você às vezes vai ficar muito engessado, tanto que a maioria das perguntas que eu recebo são porque as pessoas entendem a análise do comportamento como um método, porque elas ficam extremamente engessadas, elas acham que aquilo tem que ocorrer numa mesa, numa mesa de 3 metros por 2 metros, sentado numa mesinha, numa sala de parede toda branca, com uma sala de 10 metros quadrados. Então, assim, elas interpretam dessa forma. E não é, tá? Então, não é... Por isso que é tão prejudicial a gente bate tanto nessa tecla de falar que não é um método, de que é uma ciência, de que essa ciência ela tem uma filosofia própria, de que essa ciência ela tem princípios próprios, ela tem procedimentos próprios, de que é uma ciência que tem anos e anos de estudo, que independente se você quer ou não se apropriar dos, dos conhecimentos dela, ela vai continuar acontecendo as coisas vão continuar acontecendo e essa ciência vai ter explicações para o porquê daqueles comportamentos estarem ocorrendo ela tem o seu modo próprio de ver a vida de enxergar como que a aprendizagem ela ocorre o porquê dos comportamentos acontecerem de uma determinada maneira então a gente precisa ter um conhecimento mais sólido de base para que a gente possa entender como que essa ciência ela vê as coisas para daí a gente conseguir dar uma aplicabilidade para isso de uma maneira que não é enrijecida, que não é engessada e que a gente traz muito mais benefícios para aquela população que a gente quer servir de alguma maneira, então toda essa fala de o ABBA, o ABBA é enrijecido, o ABBA é rígido, vem de pessoas que não entendem da ciência: pode ser pessoas com seus mestrados, com seus doutorados, podem ser pessoas famosas, podem ser pessoas com muitos seguidores. Pode ser o que for, mas o fato é que essas pessoas que têm esse tipo de fala que eu citei para vocês são pessoas que não entendem da ciência, porque elas não falam a aba, a análise do comportamento. Elas já vêm com o aba, a gente faz o aba, porque o aba já está ultrapassado, porque o aba é rígido, porque o aba é aquilo. Então, daí você já vê que essa pessoa não está não entendendo, da análise do comportamento como uma ciência porque ela já está utilizando o artigo errado a fala dela a explicação as coisas que essas pessoas falam já são uma fala carregada de método de receita de bolo de rigidez que é totalmente o contrário do que eu tô trazendo aqui para vocês tá? E é como a área, ela se coloca, como uma ciência que de fato ela é, tá? Então, assim, é bem importante vocês terem essa malícia e essa maldade. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de nada enrijecido, de nada rígido, porque hoje a gente vive num mundo que ele é fluido, que ele é constante. Então, a gente precisa de flexibilidade para viver a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz. Então, se eu tenho essa rigidez, principalmente no trabalho com crianças, eu não sei vocês, mas eu não gostaria de ter terapeutas rígidos, que acha que aba é método, que prende criança na cadeira, que segura criança sem ter uma, é, um, uma razão para isso, um procedimento adequado para isso, que coloca a criança para sentar na parede, coloca a mesa na frente para poder segurar a criança. Eu já vi terapeuta colocar o pé em cima da criança. Então, assim, essas não são práticas que a ciência do comportamento que ela é aprova, tá? Não são práticas, não são pontos que a ciência está lá no manual da ciência que nem existe esse manual dessa ciência tá ela é composta por uma série de uh, publicações científicas de livros de estudos científicos tá que mostra aí a aplicabilidade dessa ciência em diversos contextos então não é sobre prender criança segurar a criança a análise do comportamento a terapia aba não é sobre isso Tá? Não é sobre isso, corra de profissionais assim, que a gente vê muitos profissionais com, é, com essas práticas, com essas condutas, e dizendo, eu estou fazendo o ABA. Não, porque o ABA é assim. Bom, talvez realmente. É procedimentos foram feitos no passado, lá em 86, lá em 85, lá em 87, lá em 88. 87, eu não era nem nascida, né? Eu, com os meus 33 anos, nasci aí em 88 e o povo tá justificando as práticas deles com práticas que eram lá do passado, pelo amor de Deus, né? Toda ciência ela evolui, toda ciência evolui, tá? Ela tem que evoluir, é para isso mesmo. Por isso que é uma ciência, não é, é crendice, não é realmente é, uma seita, tá? Não é, não é, não é nada disso. Então ela evolui, práticas elas vão mudando, elas vão se adequando à realidade tá? Elas vão se adequando a novos conhecimentos científicos que vão sendo trazidos, tá? Então, isso é um grande problema que a gente tem, e aí a gente tem esse problema do tal do aba que eu já falei para vocês que não é isso, tá? Então, já expliquei aí, já falei, já coloquei todos os pontos para vocês, mas eu infelizmente eu vou ter que ficar falando isso dias, dias, dias e dias. Porque a gente ainda tem muita gente que fala errado, não só fala como faz práticas erradas em nome de algo que eles chamam de estou fazendo aba, sou qualificado no aba, né? Esse aba ele nem existe, esse no aba, tá? Não tá sem som, tá? Deve ser aí um problema aí para você individualmente, mas não tem nada sem som, tá tudo funcionando com a graça de Deus perfeitamente, tá bom? Então, gente, é isso sobre o que é a análise do comportamento, tá? Vamos falar aqui um pouquinho como aplicar a aba, como aplicar a essa ciência. Essa ciência, gente, você, você precisa entender que você pode utilizar dessa ciência, você pode utilizar dos conhecimentos científicos o quanto você quiser, na hora que você quiser, tá? Ninguém vai lá e pede permissão para o rei lá da física para utilizar a física. A física, ela está acontecendo no, no nosso ambiente, tá? Eu não vou falar detalhes de exemplos da física, porque eu sou aquela que jogava o livro de física na parede e chorava na semana de prova. Mas a física é uma ciência. Então, gente, a análise do comportamento ela é da mesma forma. Você pode se apropriar desse conhecimento e você utilizar ele na sua prática. E tá tudo certo. Você não precisa pedir bênção para ninguém para utilizar esse conhecimento. Agora, utilize com responsabilidade, utilize com ética, utilize sabendo o que está fazendo. E, infelizmente, a gente sabe que diploma não é sinônimo de bom profissional. Não interessa o diploma que ele tenha. Diplomação, certificações, infelizmente, elas não são uma garantia de realmente um profissional competente. Às vezes, a gente até pega um profissional bom, mas às vezes é um profissional antipático. É um profissional que ele pode ser bacana, mas a criança não deu matching com ele. A criança, ela tá. Vocês me desculpem a palavra. A criança, ela tá se lascando pro o certificado que esse profissional tem na parede. Ela não tá nem aí para os seus diplomas na parede, tá? Então, assim, a gente também tem que olhar esse ponto. Então, qualquer pessoa, pode utilizar do conhecimento da ciência. Você não precisa pedir benção, amém, para ninguém. Você não precisa pedir permissão para ninguém. Primeiro que a profissão das pessoas que atuam nessa área não é uma profissão regulamentar. Esse já é um ponto. Então, eu não posso vir aqui dizer que tal coisa é lei. Não posso. Segundo ponto é que é uma ciência, é um conhecimento científico que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Você não precisa pedir bênção para ninguém. Você pode estudar, se, apro se apropriar do conhecimento e você utilizar ele na sua prática, seja ela qual for. Então, isso é também bem importante da gente já dizer. Então, gente, a aba ela requer uma implementação de princípios do aprendizado de estratégias comportamentais e de modificações do ambiente para melhorar e ensinar novos comportamentos. O intuito é sempre melhorar os comportamentos já existentes e ensinar novos comportamentos. Comportamentos que sejam o quê? Que sejam importantes para aquele indivíduo, para ele aprender. Olha só. Na prática, a implementação dos princípios, das estratégias da análise do comportamento, elas devem ser sempre sistemáticas. Por que, que ela deve ser sistemática, ela deve ser organizada? Para que os professores, a gente geralmente a chama, chama de professor, nós não estamos falando aqui daquele professor que está lá na sala de aula, que está lá na escola... Nós não estamos falando disso, não, tá? Nós estamos chamando aqui de professor aquele que está ensinando. Aquele que está ensinando uma habilidade. Não me interessa se você é um psicólogo, se você é um fonoaudiólogo, se você é um terapeuta profissional, fisioterapeuta. Seja lá qual é a sua profissão. Não me interessa o seu diploma. Me perdoem, mas isso é importante ficar bem claro para vocês entenderem que quando você está ensinando uma habilidade, é comum nessa área da análise do comportamento nos livros, nos artigos científicos, de você, você a gente chama de professor, aquele que está ensinando, tá? Então professor aqui é aquele que está ensinando. Então para que os professores eles possam identificar como que os comportamentos eles podem ser mudados e compreender como que o aprendizado ocorre. Então, para a gente saber se aquelas práticas que nós estamos utilizando, se aquilo que nós estamos fazendo está dando certo, está sendo efetivo, está sendo eficaz, a gente precisa ter uma implementação sistemática, saber exatamente o que está sendo feito, como está sendo feito, em quais situações, com nível de detalhamento. Por isso, essa sistematização que a gente sempre fala. Por isso que a gente fala muito em programa de ensino. Você escreve um programa de ensino e você vai aplicar aquilo daquela forma. Claro que você também não precisa ser enrijecido, você não precisa também levar aquilo ao pé da letra demais, ter um, um, um exagero, mas você precisa de uma sistematização, de uma organização. Então, o objetivo final da aba é você estabelecer e você expandir comportamentos socialmente relevantes. E esses comportamentos, gente, eles podem incluir o quê? Comportamento acadêmico, então a leitura, escrita, aquisição de conhecimento matemático, aquisição de conhecimentos pedagógicos no geral, aquisição de habilidades de independência e autonomia, ensino de habilidades sociais, habilidades da comunicação, qualquer habilidade que promova a independência e ou a qualidade de vida do indivíduo, tudo isso são comportamentos socialmente relevantes. E a gente sempre precisa pensar na individualidade. Eu sempre cito o exemplo da igreja. Para uma família, pode ser que seja muito importante ensinar aquele indivíduo a conseguir ir para a igreja. Para outra família, pode ser que o importante seja essa criança conseguir ficar sentada dentro de um avião, por exemplo. Porque essa família vai fazer uma viagem. Então a gente sempre está olhando para comportamentos que a gente quer ensinar, novos comportamentos que a gente quer ensinar, comportamentos já existentes que nós queremos melhorar. Então, a gente sempre quer estabelecer e quer expandir comportamentos que sejam socialmente relevantes. Tá? então na prática a implementação ela deve ser sistemática para que os professores eles possam então identificar aí como que esses comportamentos eles podem ser mudados e compreender aí como que esse aprendizado ocorre por isso que é tudo muito organizado a definição de comportamentos é sempre assim quero que o fulano, é, ensinar João a permanecer sentado no banco da igreja por 10 minutos, sem a emissão de gritos, sem levantar, sem pular e por aí vai, tá? Então, a gente precisa é, ser específico. Não é dizer, por exemplo, ah, fazer com que João fique bem na igreja. Tá? Isso não é ser específico, isso não é um objetivo claro, isso não vai te dar uma sistematização para que você trabalhe, para que você consiga entender... O que está dando certo? O que, que não está dando certo? Então, isso é bem importante, tá? Muito obrigado, Maria Isabel. Você é a única que deixa claro que não precisamos de autorização para trabalhar com aba. Exatamente porque eu quero que vocês fiquem comigo e que vocês comprem meus cursos e que vocês sejam meus alunos e que vocês sigam os conteúdos pelo amor, pelo amor. E não pela ameaça, e não pela dor, né? Eu quero ser reforçadora, e não que vocês optem por fazer um curso por medo de uma punição, né? por, por um controle. A gente chama, o nome técnico disso que as pessoas fazem com os profissionais sobre trabalhar com terapia aba é controle aversivo, o nome técnico disso que eles fazem é controle aversivo. Eles buscam fazer um controle aversivo com os profissionais. Não é uma prática que eu gosto, porque a própria literatura da análise do comportamento traz que nós precisamos usar como principal princípio da nossa prática o reforço o reforço, e não a punição, e não a extinção, e não o controle aversivo. Então, eu quero que vocês fiquem pelo amor, e não pelo medo, e não pelo controle aversivo. Seguindo a própria literatura da análise do comportamento, né? Então, é, é isso. Como que os princípios e os métodos da aba podem ser usados? Então, veja bem. Olha só, gente. A aba ela não é um método mas ela tem métodos dentro dela ela tem procedimentos dentro dela ela tem métodos que foram criados às vezes baseados nela juntando com outros conhecimentos tá então isso é importante ficar claro. Então, os princípios e os métodos da aba, elas podem ser usadas de pelo menos cinco formas. Então, pelo menos cinco formas a gente pode aí utilizar a aba. Tá? A primeira delas, a aba, gente, ela pode ser usada para aumentar comportamentos. Eu quero ampliar, por exemplo, a fala dessa criança. Eu quero ampliar a quantidade de vezes que ela pede alguma coisa quando ela está com vontade. Eu quero ampliar o número de interações sociais dela com amiguinhos, com o irmão, com o pai, com a mãe. Então, eu quero ampliar o tempo dela de brincar, tá? Então, a aba ela pode ser usada para aumentar comportamentos, aumentar comportamentos que nós queremos ver. Nós podemos utilizar a aba, por exemplo, para ampliar comportamentos nossos, por exemplo. Ah, eu quero ampliar quantas vezes eu treino por semana. Então, quem me acompanha sabe que eu tenho aí voltado a malhar, recuperado a minha saúde depois de um longo período bem ruim aí na minha saúde. Então, eu venho voltando a recuperar a minha saúde. Então, eu quero ampliar o número de vezes que eu malho, por exemplo. Vai ficar assim gravado, tá bom? Eu quero ampliar o número de vezes que eu malho. Então, eu posso utilizar da análise do comportamento, dos seus princípios, dos seus procedimentos para aumentar comportamentos. Então, quando a gente fala de aumentar comportamentos, não é só para crianças, mas é para todo mundo. Você quer ampliar o número de vezes que o seu marido tira o lixo da cozinha, como será que eu posso fazer isso? O que será que eu posso mudar no meu ambiente? Mudar, seja nos antecedentes, no que leva o meu marido a ir até o lixo para pegar o lixo para jogar fora, até as consequências, tudo aquilo que acontece depois que o meu marido foi lá e jogou o lixo fora. O que, que eu posso fazer para aumentar o número de vezes que ele vai espontaneamente lá na cozinha e tira o lixo? Então, eu estou utilizando esses exemplos para vocês, para vocês conseguirem é, mensurar e conseguir visualizar a análise do comportamento como ciência que está no nosso ambiente, entende? Que vai muito além do autismo, que vai muito além do ensino de habilidades é, para pessoas com atrasos do neurodesenvolvimento, que você pode utilizar isso com pessoas típicas, que esse conhecimento de ciência, ele é... Ele é, ele é, entendeu? Ele é, ele é, porque é, vai muito além, tá? É, bom, os seus princípios e os seus métodos podem ser usados para ensinar novas habilidades. Então, ler, escrever, usar os talheres, é, fazer xixi no vaso, fazer cocô no vaso, falar... Tá? Então, os seus princípios, eles podem ser usados para ensinar novas habilidades. Então, eu vou desde ensinar novas habilidades até aumentar comportamentos. A abelha também pode ser usada, três, a gente falou de cinco formas, estamos na terceira. Terceira forma, a aba pode ser usada para manter comportamentos, manter habilidades que já foram aprendidas. Então, atuar na parte aí de quê? De manutenção das habilidades já aprendidas. Bom, quarta forma de você utilizar a aba. Os princípios e os métodos da ABA, eles podem ser usados para ajudar um indivíduo a generalizar os comportamentos aprendidos ou a transferir comportamentos de uma situação para outra situação. Então, por exemplo, o indivíduo ele aprendeu uma habilidade na clínica e você quer que ele execute essa mesma habilidade em casa ou na escola. Então, isso é uma generalização da habilidade, isso é uma transferência de uma habilidade que foi aprendida em um ambiente e você quer que ela continue ocorrendo em outro ambiente. Não se usa só com autistas, Magali, tá? Porque é sobre comportamento, é sobre como que é a interação do ambiente com os nossos comportamentos. Então, só autistas se comportam, Todos nós estamos nos comportando a todo momento. Então, não é só com autistas, tá? Na nossa pós-graduação, a gente tem um módulo, inclusive, de aplicação da aba em diversos contextos. Então, a gente tem lá, por exemplo, uma professora, que ela é do Reino Unido e ela trabalha com idosos com demência, tá? Então, é a, como que ela usa a aba com idosos, nós temos lá um outro professor que trabalha com esportes e área fitness de alta performa, performance. Então, não é só sobre o autismo, tá? O, grande, o problema é que as pessoas não têm exatamente o exemplo do marido e do lixo. É isso aí, exatamente. Inclusive, espero que o meu marido tenha tirado o lixo da cozinha. Gente, vamos lá. É, olha só, outra forma. Então, quinta forma. A aba ela pode ser usada para reduzir comportamentos que estão interferindo no aprendizado do indivíduo, na interação dele com o ambiente, ou comportamentos desafiadores. Então, quando as pessoas viram para mim e falam assim... Ah, mas o fulaninho, ele não para sentado lá no, no meu consultório. Nossa, o Pedro, ele só chora na escola. Eu não consigo fazer com que ele se adapte à escola. Nossa, eu não consigo fazer o fulano ficar parado dentro do carro e colocar o cinto de segurança. Nossa, o fulano faz muito muita estereotipia muito comportamento repetitivo ele fica batendo palma toda hora se batendo toda hora de uma maneira muito excessiva que atrapalha a interação dele com o ambiente, que atrapalha a interação dele com as outras pessoas, que interfere no aprendizado dele, porque ele não consegue prestar atenção. Então, tudo isso são comportamentos que estão interferindo na interação do indivíduo, na aprendizagem do, do indivíduo. Ou eu tenho comportamentos desafiadores mesmo, jogar as coisas no chão, se, é, chorar, bater a cabeça na parede, agredir as outras pessoas, tá? É, então, isso tudo é muito importante a gente entender. Meu Deus, isso é um crime, Margarete. A Margarete está contando para a gente que ela já fez um curso e que não foi dito que ela poderia utilizar com adultos. Por que, que essas pessoas não, não sabiam disso? Porque elas não entendiam da ciência. Elas achavam que era um método. Um método que você tem que ir lá sentar a pessoa na. na, na, na... Na mesinha, no banquinho, e é um método, não entende como uma ciência, não consegue ver a aplicabilidade de princípios e, e procedimentos para além. Isso, gente, não sou eu que estou inventando, não, tá? Não sou a gênia que descobriu isso, não, gente. Isso aí tem anos, 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 décadas e décadas e décadas, tá? Então, isso aí acontece porque as pessoas não estão formadas e bem preparadas e já saem dando cursos e treinamentos. Infelizmente vocês vão quebrar a cara, não tem não, não, infelizmente, tá? Infelizmente, às vezes vocês vão quebrar a cara até que vocês encontrem é, respostas mais completas e aplicáveis. E eu não tô dizendo que, que, que vai ser comigo, não, tá, gente? Pode ser com outra pessoa. É, mas eu tô aqui para dar, dar um conteúdo de valor de qualidade para vocês. Se vocês acharem que é útil para vocês, peguem o banquinho e bora aprender junto que eu tô aqui para ajudar vocês, certo? Bom, então a gente pode utilizar a aba, gente, dessas cinco formas. E essas cinco formas, vocês veem vê, que eu falei das formas e eu não falei da população. Eu citei exemplos com diversas populações, eu citei diferentes exemplos. Então, não é sobre o autismo, não é sobre o TDAH, não é sobre a síndrome de Down, não é sobre criança, não é sobre criança de 10 anos, de 5 anos, não é sobre isso. É sobre, aqui eu estou falando sobre pessoas, sobre o ser humano. E nós temos as pessoas que atuam, inclusive, com animais, então, adestradores, por exemplo, e aí vocês, ai, ah, é daí que veio o negócio de aba como adestramento de cachorro e tal. Então, nós temos a aplicação da ciência em diversos contextos, com diversas populações. E os estudos em análise do comportamento, muitos eles começam com animais, lá com os ratos, lá com os pombos, principalmente, começam com os animais e depois que a gente pega esses princípios lá dos estudos com animais, que é a chamada análise experimental do comportamento, e depois nós levamos isso para as pessoas e diversos estudos vão aí fazendo é, aplicações da ciência com diversos tipos de população. Então, você vai ver estudos em análise do comportamento uh, para reduzir, por exemplo, é, questões relacionadas ao uso de drogas. A dependência, o uso de drogas e substâncias. Então, nós vamos ver a aplicação dessa ciência com esta população. Então, nós temos diversas aplicações, diversas populações que nós podemos estudar a ciência, mas a ciência não é uma só. Uma vez que você aprendeu a ciência e você aprendeu de verdade, você interioriza... Inter... Inter... Ih, gente, de vez em quando vocês sabem que algumas palavras não saem aqui, né? interiorizou. Nossa senhora! Saiu. Então, uma vez que você interioriza aquilo, que você aprende de uma maneira sólida, você consegue fazer a aplicação disso em diversos contextos, com diversas populações. Com certeza, Márcia, pode é, aplicar. Vamos utilizar uma palavra diferente? Ao invés de aplicar aba, vamos utilizar assim, ó. Nós podemos... Utilizar a aba, os conhecimentos, os princípios e os procedimentos da aba com população de idosos, por exemplo. Ensinar habilidades que foram perdidas por algum motivo. Pessoa com Alzheimer, por exemplo, perdeu habilidades. E você precisa fazer um planejamento de ensino para que essa pessoa possa conseguir manter pelo menos um pouco da sua independência e autonomia. Temos um quadro é, que se chama... Uma playlist aqui no YouTube que se chama é, Conexão Brasil-Estados Unidos, onde é, nós temos... Eu, eu fiz uma entrevista com uma das nossas professoras da pós-graduação, a professora Zoe, e ela a, trabalha exclusivamente com idosos. Esse é o enfoque dela. É uma área que chama Gerontologia Comportamental, Behavioral Gerontology inglês, tá? Então, é uma área bem legal, não é, meu, não é meu foco de estudo e atuação, mas adorei saber mais sobre isso com ela, os alunos da pós, eles têm três horas de aula sobre isso, com a professora Zoe, ela contando da aplicabilidade, dos princípios e dos conceitos para a população é, de idosos, né, o foco dela são idosos aí com... É, algum tipo de demência, né? Uh, então, é bem legal, é muito interessante, né? Assim como nós temos quem atua com, é, com, a, com a população de dependentes químicos, então, assim, é bem legal, bem legal mesmo. Bom, uh, vamos falar de alguns componentes de um planejamento baseado em análise do comportamento aplicada. Então, a gente precisa ter esses componentes para a gente dizer que nós estamos utilizando da ciência, nós estamos utilizando do conhecimento aí da ciência, tá? Nós temos objetivos específicos de intervenção. Então sempre quando a gente trabalha é, em uma intervenção baseada na aba e isso eu falo para vocês utilizarem isso na área de vocês. Tudo que eu estou utilizando aqui, vocês façam um julgamento. Será que se eu utilizar essas coisas, esses negócios aí na minha prática, será que isso vai ser útil para mim? Será que isso vai ser bom? Será que isso faz sentido? E aí vocês decidam se faz sentido ou não para vocês buscarem conhecimento. Seja comigo, seja com outra pessoa. Se for comigo, vai ser maravilhoso. Se for com outra pessoa, só cuidadinho com esses pontos que eu falei. Mas eu confio em vocês para fazer o julgamento aí das coisas, né? do que é bom ou não para cada um. Então, a gente precisa ter objetivos específicos de intervenção. O exemplo que eu citei lá da, do banco da igreja, então a gente precisa ter objetivos específicos, tá? Márcia, não sei o sobrenome dela, mas ela é do Reino Unido, ela é inglesa, e aqui no YouTube... É, tem o vídeo meu com ela e lá tem o nome dela. E no nosso site da Aposta também tem o nome dela, tá? É, bom, um plano bem definido que inclua estratégias usadas para se atingir os objetivos. Como você tem objetivos específicos? O que você vai fazer para chegar nesses objetivos? O que, que você vai agir? Como que você vai fazer? O que, que você vai utilizar? Que princípio? Que procedimento? Como que você vai fazer? Então, a gente precisa desse plano bem definido e organizado, que a gente costuma chamar isso de programa de ensino. A gente elabora, a gente escreve um programa de ensino, tá? A gente também precisa de coleta de dados do processo para a gente mostrar, será que essa intervenção, ela está funcionando ou não? Será que é por causa da intervenção que esses resultados, que esses ganhos comportamentais, eles estão acontecendo? Como estão esses ganhos comportamentais? Isso é muito importante, porque às vezes os pais, eles chegam para a gente e falam assim, nossa, essa é a frase que eu mais escuto, nossa, Pedrinho tá indo lá na Fono, lá na, na Márcia, tá indo na Márcia já tem seis meses, mas eu não estou vendo ganho nenhum. Sabe? Pedrinho tá lá, levo três vezes por semana, terapia de uma hora, que isso nem acontece, tá? Mas eu ainda tô colocando ainda, falando o melhor cenário. E ele tá indo na Márcia, Pedrinho tá indo na Márcia, e eu não tô vendo nada, não tô vendo ganho nenhum. Pra mim, ele tá igual, ele entrou. Profissionais. Não acontece isso? A gente não, não, não recebe essa essa reclamação dos pais, ou a gente ouve isso de outro profissional, ou às vezes eles chegam até para a gente e falam que a intervenção que a gente está fazendo não está surtindo efeito nenhum. E não tem nada mais frustrante e irritante para os profissionais do que ouvir isso, quando a gente sabe que Pedrinho teve ganho sim, que Pedrinho não falava e agora fala, que Pedrinho... Uh, já falava, mas agora ele ampliou o vocabulário dele de X palavras para 3X de palavras, que Pedrinho antes não fazia contato visual e hoje faz, que Pedrinho não atendia o nome quando chamado e agora atende. Então, se a gente consegue mensurar, se a gente consegue saber o que, que eu estou que que ensinando e coletar dados desse processo. Antes, Pedrinho precisava de algum nível de ajuda para exercer determinada habilidade. Por exemplo, eu precisava falar água para ele, para ele repetir água, para ele pedir água quando ele estava com sede. E aí, agora não. Agora, Pedrinho já fala independente, eu não preciso dar nenhuma ajuda. Isso é um avanço teve um avanço, ele saiu de algo que eu precisava dar o um modelo para ele, que a gente chama isso de ajuda, de uma ajuda ecoica, tá? eu repeti a palavra e ele repete, e agora eu não preciso mais. Então, isso é um avanço. Então, quando eu faço uma coleta de dados desse processo para demonstrar que, sim, Pedrinho está tendo ganhos e que... É, esses ganhos, muito provavelmente, eles vêm da intervenção que é feita. E aí, assim, às vezes a gente não consegue provar por A mais B que todos esses ganhos são da intervenção que você fez. Por que, que a gente não consegue também provar por A mais B? Porque quando o Pedrinho está com você, Pedrinho também está com Sandra, Pedrinho está com Paula e Pedrinho está com Thaís, com outras terapias. Então, a gente não pega lá o Pedrinho e tira ele de todas as terapias. É difícil isso acontecer, tá? Eu fiz isso com o meu filho, vou ser bem honesta com vocês. Eu fiz isso com o meu próprio filho. Então, nós tiramos o nosso próprio filho das outras terapias que ele fazia e passamos a deixar ele fazendo apenas terapia aba domiciliar em casa, com aplicação de programas de ensino todos os dias, e mais a estimulação que a gente fazia em casa, mais o tempo que a gente parava para brincar, estimular ele o máximo o tempo que ele estava acordado. Depois que a gente fez isso, ele começou a falar. Tá? Mas ele também teve todo um trabalho que tinha sido feito antes, que também deu uma base que a gente também não pode ignorar. Então, esse também é o problema é, das pesquisas. A gente não vai ir lá e tirar o ser humano e colocar ele numa bolha, e ele só vai receber isso. Não é, por exemplo, igual estudos que você faz com adulto para testar, por exemplo, determinada... É... Estudos de sono, por exemplo, eles vão lá, colocam as pessoas numa clínica e eles vão testar a eficácia de determinada droga. E aí, por exemplo, a pessoa vai ficar privada de sono e ela está lá na clínica e eles estão controlando todo o ambiente, estão controlando todas as variáveis para saber, é, para fazer a medição desse comportamento e saber se o que está acontecendo, o resultado, é fruto daquela droga que o indivíduo tomou ou não. Com terapia, a gente não consegue fazer isso, porque você vai estar fazendo a terapia e a vida daquele indivíduo e da sua família vai continuar acontecendo. Você não vai lá internar aquele menino numa clínica, tirar ele de todas as coisas e, de, e medir o resultado antes e depois da intervenção. Então, isso é, uma, é um problema também para a gente poder medir os resultados. Mas vocês entenderam o ponto da coleta de dados. Eu só quis ser assim, bem metódica mesmo, falar com detalhes para vocês entenderem os pontos, tá? Bom, uh, onde e quando que a aba pode ser usada? Né? A gente pode utilizar a aba no dia a dia de todos e todas e em todas as profissões. Então, a gente tem diferentes tipos de pessoas que podem usar a aba em suas vidas e em suas profissões. Pais, professores, psicólogos, gestores de empresa, é, pessoas que atuam com esporte, emagrecimento, alta performance, idosos, pessoas que atuam com idosos. Então, a gente tem uma vasta aplicabilidade da ciência, porque como eu disse para vocês, é o um exemplo da física, tá? Os... Fenômenos explicados pela física, eles estão acontecendo no ambiente, quer você queira, quer você não, quer você entenda sobre isso, quer você não, eles estão ocorrendo, tá? Então, os princípios da aba também foram estudados e foram aplicados com populações específicas como os autistas. Assim como nós temos estudos que foram aplicados com idosos, uh, com a área de esporte, com a área de gestão de empresas, né, de desempenho, por exemplo, de colaboradores, e uma série de outros casos. Quais os métodos e as técnicas da aba? A gente tem muitas estratégias, gente, muitos procedimentos, alguns deles, que vocês já podem ou não ter ouvido falar, a modelagem e a modelação, que são coisas diferentes, Tá? Ensino por níveis de ajuda, ensino por tentativas discretas, que é o famoso treino de mesinha, análise de tarefas, treino de comunicação funcional e tantos outros. Então, você precisa dominar desses métodos, dominar dessas técnicas, dominar dos princípios e entender como que essa ciência vê o mundo, para que você possa fazer o uso dela. Tá? Então, a aba como ciência e não como método ou técnica de terapia. Então, a gente tem que a aba, análise do comportamento aplicada, ela é uma ciência em que as intervenções, elas vêm de anos e anos de pesquisa. Então, eu já expliquei para vocês do porquê que é um problema a gente chamar é, de método, a gente chamar é, de o aba por causa da rigidez, porque... Isso vai gerar impactos na forma como você utiliza esses procedimentos, na forma como você utiliza desse conhecimento, tá? Então, esse era o meu recado de hoje, como eu falei para vocês. Não ia tomar muito tempo, quase uma horinha. A gente falou muita coisa.